0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Den Schweiß auf die Stirn treibt uns derzeit nicht nur der Sahara-Sommer, sondern auch das, was in Berlin als Regierungskunst gilt. Diese Form von Politikmanagement, die aus jedem Elefanten zuverlässig eine Mücke macht. Nehmen wir zum Beispiel die Sache mit den Gipfeln, wie jetzt am Montag in der Kausa Elektromobilität. Es habe sich um den Einstieg in einen Gesprächsprozess gehandelt, sagte der Regierungssprecher hernach und Winfried Kretschmann von den Grünen explodierte zurecht. Ich dachte, mir fällt echt die Zeitung aus der Hand. Baden-Württembergs Landesvater lehnt einen solchen Gipfel, bei dem nichts rauskommt ab und will nun die Ministerpräsidenten aller Autoländer mobilisieren. Es ist, als habe Deutschlands Autopolitik für sich ein strenges Tempolimit eingeführt. Wie die E-Auto-Wende gelingen kann, darüber will ich am nächsten Dienstag mit Experten von E.ON, Aral und E.ONITY reden. Es geht bei dieser Veranstaltung unserer Energy Academy zum Beispiel darum, wie die Tankstelle der Zukunft aussieht. Wenn Sie am 2. Juli abends in Frankfurt mit dabei sein wollen, schreiben Sie mir jacobs at Zwei Karten konnte ich zur Seite legen, das Los entscheidet. Globalisierung war das Wohl deutscher Großkonzerne. Globalisierung ist ihr weh. Die amerikanisch-chinesische Handelskriegerei schlägt durch die Exporte leiden. In keinem anderen größeren Industrieland sind die Gewinne 2018 so stark eingebrochen wie bei uns, analysiert unsere Titelgeschichte. Minus 16,6%. Daimler minus 31 und BASF minus 23 Prozent sind nur die prominentesten Beispiele einer Talfahrt, die auch im ersten Quartal anhielt. Da brachen die Überschüsse der 70 heimischen Größen unter Europas Top 500 im Vergleich zum Vorjahr um beängstigende 26 Prozent ein. Das Wort des Jahres der deutschen Wirtschaft heißt Gewinnwarnung. Zwei Debatten um einen Parteiausschluss prominenter Mitglieder, beide Ökonomen und Bestsellerautoren, beschäftigen die Berliner Regierungsparteien. So versucht die SPD zum dritten Mal den rechtslastigen Buchautor und früheren Bundesbanker Tito Sarrazin mit juristischen Mitteln loszuwerden. Das Parteigericht tagt. Angesichts der Sarrazin-Sprüche hat sich die Solidarität der Genossen abgeschafft. Soweit ist die CDU mit dem Ökonom Max Otte noch nicht. Aber die erzkonservative Werteunion hat bereits eine Demission des Professors ins Spiel gebracht. Otte hatte per Tweet im Mordfall Lübcke zunächst erklärt, der Mainstream habe da endlich eine neue NSU-Affäre und kann hetzen. Später entschuldigte er sich dafür. Eine ökonomische Großmacht im Kampf mit den Geldherrschern der Welt. Die geplante neue virtuelle Währung Libra des Internetriesen Facebook bringt die großen Notenbanken in Harnisch. Nun haben das Financial Stability Board und die britische Financial Conduct Authority angekündigt, dass sie den libra nicht ohne gründliche Prüfung erlauben werden. In einem Brief an die G20-Spitzen vor deren Treffen am Wochenende in Osaka stellt FSB-Chef Randall Qualls die Risiken digitaler Währungen heraus. Schon die Bank of England und G7 warnten vor der Kreation. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg arbeitet bei seinem Weltumsturzprojekt mit Akteuren wie Uber, Lyft und Mastercard zusammen, von denen jeder mindestens 10 Millionen Dollar investiert. Zur Einstimmung auf G20 in Osaka möchte ich Ihnen ein Interview empfehlen, das mein Kollege Thorsten Rieke mit dem Globalisierungsautor Dani Roderick 61 geführt hat. Die Weltwirtschaft muss wieder den Menschen dienen und nicht umgekehrt, deklamiert der Harvard-Professor. Sie habe ihren Anker verloren, da wir Ziele wie Vollbeschäftigung oder gerechte Einkommensverteilung immer stärker den Bedürfnissen der Investoren untergeordnet hätten. Internationale Regeln, findet Roderick, müssten wieder so flexibel werden, dass einzelne Länder ihre wirtschaftlichen und sozialen Ziele verfolgen könnten. Zu den neuen Lebensmitteln der Eitelkeitsindustrie gehört Botox, das Nervengift, das Falten glättet. Der Produzent dieser Schönheitsware, Allergan aus Irland, erlebt an der Börse eine eindrucksvolle Kurssteigerung von 27%. Prozent. Der Konzern AbbVie leistet sich die Botox-Bude jetzt für 63 Milliarden Dollar. Der Käufer will mit dem Deal schließlich seine Abhängigkeit vom Rheumamittel Humira mildern, dessen Patentschutz in der EU schon ausgelaufen ist. Das fanden die Börsianer deutlich weniger sexy. Der Kurs brach hier um 15 Prozent ein. Was Eitelkeit angeht, hat François Sagan im Übrigen den Maßstab gesetzt. Eine eitle Frau braucht einen Spiegel. Ein eitler Mann ist sein eigener Spiegel. Und dann ist da noch Jens Erhard, 77 Grand Seigneur unter Deutschlands Vermögensverwaltern und Pionier des Fondssparens, der den 50. Geburtstag seiner Firma feiert. Der einstige Aktienanalyst denkt nicht ans Aufhören und auch nicht an Computer, die über Geldanlage entscheiden. Er hat prognostiziert angesichts der chronischen Zinsschwäche im Übrigen neue Höchststände für Gold, das derzeit bei 1400 Dollar liegt. 2000 Dollar für die Feinunze wären realistisch und angemessen. Wenn Gold redet, hat die Welt zu schweigen. Ich wünsche Ihnen einen goldenen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.